1: 收听的节目是《吼熊叫狗,狗真幸福》，吼熊叫狗真幸福。我是主持人陈伟。今天互相照顾真幸福的故事呢，是发生在有什么样长。辈的家庭中，如果我们现在说“家有一老，如有一宝”这一句话呢，要怎么样？其实，在对于家里面有失智失能的长辈的时候呢，还家属还能真实的这样子的感受，我们都常常听到家属会说：“啊，老人家不肯乖乖的吃药。”或者会说，我们啊白天要工作，可是放长辈一个人在家，如果自己走出去走丢了，或者是开了火忘了关，这个都会酿成大灾难，或者是遗憾终生的。也常常我们会听到有家属会说，奇怪了，为什么长辈的性格会巨变？变成现在这个样子，非常的难以沟通啊！照顾导致离职，离职导致贫穷世袭给下一代，而经济的困顿导致两代同垮，用自己的生命还有生活来作为代价来照顾长辈，最后导致一整家都心力交瘁。长辈也不愿意见到这样的情况。上述我所说的每一个问号和每一种现象的归纳，其实都是高龄少子化这个双重的呃效应而带来的照顾的风险。在统计上显示啊，两成的重度的失智失能者，吸纳了八成绝大部分的镁光灯。导致呢，真正大数的八成的轻度、中度的失智失能，因为不清楚照顾资源所在，或者是照顾的资源客观的条件本身就还不足够，而导致一个美满家庭中的老、中、青三代长辈啊，因为缺乏了合适的生活设计。而快速的老化，中清两代呢，也无法真实的感受到家有老如有宝。上述我们谈到的现象，到底怎么办？送二十四小时的住宿型的机构。对于这个绝大部分的还在轻度或者是快迈入中度的失智失能的长辈的家庭，后代又觉得舍不得，又觉得长辈会感觉到自己被遗弃，然后心中也会受，觉得自己是不是非常不孝这样子的呃自责感。但是呢，其实我们可以有一种。蛮好的做法。今天的后熊效果真幸福，就发生在愚人之友乐活村。乐活村它是日间照顾中心，为长辈提供非药物疗法的活动，是可以减缓退化、增进互动、保持长辈他还比较好的自理以及生活的功能。我们提到日间照顾中心，这到底是什么？它顾名思义呢，就是提供白天的照护服务，社区化、在地化的一种喘息服务。各位好朋友，您不要觉得我说的社区化、在地化只是冷冰冰的这一种呃概念名词。事实上呢，这个是。对于任何一位长辈都相当重要的概念，您有没有看过？其实有许多的失智的长辈，他其实竟然还记得医院不是我家，我一定要回家。大家有没有看过这样的经验？如果您仔细观察，确实是存在的。这位长辈不是失智了吗？可是事实上，他还是认得。什么地方是我熟悉的？什么地方是我的家？因此，社区化和在地化如此的重要，就是这个原因。那社这个日间照顾中心，它可以在社区里面，相当每一个社区几乎都会有这样的中心，它可以提供社区中的轻度、中度的失智失能的长辈。周一到周五白天的照顾服服务，我们可以想象它就是长辈的幼稚园。只是啊，这个地方的联络部上面写的东西和您想象的很不一样。渔人之友乐活村这个日间照顾中心的社工员凯玉，他是这样说的
2: ：“嗯、呃，我
1: 是乐活村
2: 的社工，我叫凯玉。”
1: 乐活村的长辈，他们通常都是什么样的体况会来到乐活村？因为我们知道照顾其实也要呃依体况来分级，才能够对长辈最好。嗯嗯、呃，其实
2: 我们这里是失能跟失智的嘛，那我们的状况就是自己还有一点自理的状况的话，然后来这边，那通常会来这里的长辈就是。有些是因为家属觉得说，在家里面的长辈的状况不是很好，可能就是一天到晚都看电视，或是一天到晚都躺着睡觉。那有一部分是觉得说，诶，长辈是已经很久没有接触到就是社会啊、人权会觉得说他是需要这样的刺激。那有些还有另外一部分就是，可能家属真的是，呃，因为要上班没有办法照顾。对，然后希望说，那透过这样的照顾，那回去他也可以跟自己的父母，然后有更多的相处时间，不是说像住机构就二十四小时了这样子。
3: 嗯
1: ，这个，那这我听起来最大的挑战就是，你们怎么样跟长辈建立关系？因为我自己家人也有长辈是失智的，嗯、所以到了陌生环境，呃，看到陌生人，他其实有时候会蛮。慌张、焦虑的，那这会其实是让我们真的舍不得让他到外面这样子放着他，所以这个凯玉，你们是怎么做到的？啊？
2: 嗯，因为一开始长辈其实对于这种照顾的环境都会觉得说，嗯，我是不是被不要了？我是不是被抛弃了？然后来到这边就觉得说，那我是不是以后就住这边了？那其实我们来的时候，我们都会先跟长辈说，其实我们这里是没有让你住。那我们这边的话呢，就是让你来游戏，让你来玩，交朋友。那我们也会说，就是诶、欸，那以前你的嗯、呃、经验是怎么样啊？那你是住哪里的啊？那因为我们这边有很多可以比较快速融入的话，都是因为可能是诶。欸突然间发现了其中某一位啥的亲戚，或是以前的同事，或者是好朋友。然后我们甚至这里有母女党，还有之前有一个那个姑姑跟侄子的这个组合，就是因为这样子。那也因为可能是呃有亲戚或是地缘的这个关系，所以他们比较会互相照顾。那就会说，那就是突然间遇到一个认识的人，那自己责任感就会起来，就觉得说，哎、欸，这我比较熟，那你你有问题，就是你可以。跟我讲，那我帮你。那他们会觉得说，对啊，就是我亲戚在在这边，然后我来这边也不会说很孤单啊，所以就是可能就这样渐渐就融入了。嗯
1: ，我有看到，就是每一个长辈都有一本联络簿。那我还仔细翻开里面看，这个跟我们那以前国小的时候的联络簿的内容很不一样，不是什么课业怎么样，而是说大小便次数、上午跟下午的血压，然后还有就是。呃，温馨叮咛就是看他的这个在这里的白天的状况，给家属的这个提醒。那我很好奇，其实周一到周五白天在这时间还蛮长的，要给长辈怎么样安排他们的时间啊
2: ？嗯，因为其实长辈在这里的话，我们会希望说，就是除了说维持基本的生活的功能，那也希望多一点的刺激。那我们就是按照就是星期一到周五每每周的呃，假设说呃，周一是呃，音乐照顾，然后呢，基地的训练。那周二我们就是卡拉 OK， 因为长辈蛮喜欢的。然后周三、周四我们会有一些认知的训练，或者是呃，像是桌游那类的，哦啊、嗯，或是绘画手做。那依照可能，嗯，最近是圣诞节，那之后过年，对。那周五的话，我们就是固定会让我们看怀旧的电视剧这样子。嗯
1: 嗯。哎，那个怀旧的电视剧是什么？这个。因为我知道这个其实是蛮有啊、呃、地方性，它要还还蛮有在地性的。那像我这里普里的长辈去看琼瑶吗？还是去看什么
2: ？最近就是算是蛮热门的那个忠孝节义，就是那个歌仔戏的那一种。那因为也是讲台语嘛，然后长辈会觉得很亲切。然后这,這部电视剧的话，就是长辈算是蛮投入的。如果你刚好去看的话，你会发现他们在底下偷偷哭，就是被剧情感染。嗯。
1: <笑>很可爱，所以呃，这边不是那种看琼瑶，也不是听那种唱京剧的，这边应该是看歌仔戏的，对不对？
2: 对对，
1: 嗯，哎、嗯欸，那我想问一下，就是说，呃，我可以听得出来，这些设计的活动其实有个很重要的目的，就是啊、呃，让天黑得比较慢。就是让长辈的失智失能的情况可以延缓这样子。那如果当长辈就是周末两天还是待在家里嘛，这是正常的。呃，礼拜一再来，会觉得有差距吗？因为其实我们
2: 蛮多长辈他是呃独居，那独居的话，女儿可能或是儿子都是住在比较外地，有台北啊、台中，那我们都会跟他说就是。嗯，因为我刚有说到联络部这件事情嘛，我们上面就有写，或者是说，如果长辈他本身是。像是独居没有需要用到联络部的话，那我们会有个群组，或是我们会直接私下跟家属说，长辈最近状况是怎么样，那要多注意。那长呃家属的话，可能就是周末会回去，或是说打电话叮咛他说，哎、欸，嗯、呃，最近要记得做什么事情哦、喔，这样子类似这样子。然后因为家属也只能做到叮咛这部分嘛，所以如果周就是周一来的话，然后发现状况有改变，那我们就是。其实就是长辈状况有改变这件事情，是我们会跟
1: 服务人员做一个讨论，然后再做一个后续有个调整。嗯，对。呃，这个状况有改变是指具体来说是什么？是变得动作比较慢吗，还是什么？因为其实我们有做，就是针对每个长辈做个个人
2: 的服务计划，那是以年度为单位的。然后他是每一季会做个调整，然后除了说每季做调整，我们每个月还是会做就是讨论，可能诶，这个月这个长辈发生了什么事情，那么后续要怎么处理？那即便说可能是比较紧急的状况的话，那我们就是不会嗯、呃，撑到那个月，就是那个月讨论的时间，我们就是当下立即的做处理。因为有些长辈可能不知道自己的。状况像是嗯，我最近感哎、欸、长辈出去玩，然后后来后以为是感冒了，就是肺发炎，对，然后家属是嗯发现了，然后跟我们讲这样子，我们才想说、欸、奇怪，怎么突然间过个周末然后出去玩，然后就戴口罩了呢？然后后来啊就是肺发炎这样子，嗯，所以说跟家属密切沟通算是蛮重要的啦。
1: 回到后熊笑狗真幸福，我是主持人陈伟。刚刚节目一开始，我们所说的就是这一种轻度、中度的失能失智长辈。有这样一位长辈在自己的家庭里面，到底我们怎么样设计，他可以安老、尊老、终老呢？我们常常跟长辈日常的互动，有人会说，不知道该怎么样让他乖乖的服药，或者是说。白天的时候，这个呃，家里面的这个呃呃中生代或者是年轻的朋友要出外工作啊，那长辈一个人在家，也不知道是他看电视还是被电视看，好可怜。甚至如果是家里面有轻度的失智的长辈还没有失能的话，走出去就走丢了，或者是忘记关火。酿成连环性波及到邻居的大灾祸，这些事情到底怎么办？这些事呢，其实，在日间照顾中心，我们刚刚用来形容的一个概念，叫做“长辈的幼稚园”。在这里面呢，可是也会有同侪之间彼此的影响力哦。乐活村的赵福元
0: 上林，他这样告诉我们：“我二十五岁。”嗯，我原本是读，呃、嗯，我是朝阳，然后读银发产业管理系，所以，我本身也是就是这个产业的本科的,、嗯、本科的对。那我会回来普里也是因为我觉得在外面待待久了，就是其实也四年没有很长，但是我是觉得还是回到家里比较就是比较，嗯，可以照顾到家家人这样。嗯哼嗯哼那还有一个。原因就是因为我是在找日间照顾中心，就是我想要从事行业。我那时候大学就是想要做日照，那可是，在台中其实不容易找，因为这个哦
4: ，我
1: 我娘家是在台中啦，但我看到台中也有这个需要哎、欸，但是反而那里比较不容易，为什么
0: ？嗯。嗯、呃，感觉台中比较多是呃机构式的，然后日间照护其实也是有，只是说他们的流动率其实不高，因为他们。对，大家其实都还蛮喜欢，就是日照，就像是老人的幼稚园，其实长辈他们很喜欢来。那工作时间也是很稳定，所以其实大家也都很喜欢，就是从事这个，嗯、呃，如果是关于老人服务这这方面的话，我觉得大家会比较喜欢在日间照顾。嗯、那我所以我就想说回来普利试试看，嗯、那很幸运也是刚好就是。就是我们公司有在，就是真人，嗯、對對對基金会，基金会，對,對,對,对不对？渔人之友，對對對
1: 所以您那个上林进来多久啦
0: ？我这样两年，两年，哦、年嗯，两、嗯、年多这样。
1: 嗯，我们现在在的这个地方是叫做乐活，<對>那乐活的呃，我去。就蛮好奇，因为我刚才看到这个长辈年龄哦，目测哦，大概也有都有,都有七,七八十岁。嗯、然后像我自己家里面七八十岁的长辈啊，吃东西胃口很差，而且有一些如果还在洗肾的话，嗯、那个吃的东西很少，然后又洗肾，人就衰弱的很快，然后一天好像老一年这个情况。那我想问，大家一起吃有比较香吗？你看到
0: 长辈的情况？嗯，我觉得大家一起吃很棒，就是可以营造家的感觉，对，因为长辈其实他们在用餐，我们也都会就是针对他们每个人的饮食习惯，然后还有他们有的可能牙口不好，我们就把它碎食，所以我们这样子第一可以照顾到全部的人，来也可以观察到他们在用餐的那些状况。我觉得这是主要是让大家一起用餐的原因是是在这。那如果个别用餐的话，很容易就是你很像被孤立啊，因为你在家里用餐，你不会这样。我刻意把你放到一个位置，然后你自己吃，这样很奇怪。像我们其实那一次有一个长辈，他就是因为刚好感冒，但是就在前几天发生，但是他的感冒没办法，嗯，我们就是需要把他先稍微做有点像是隔离，因为怕传染。对，那所以他其实就一个桌子，那长辈其实马上就会讲。他为什么家己为什么爱家己坐一位？对啊，那我们就是说阿妈，因为她感冒，我们怕会传染。那其实阿妈也很想过去跟他做，那我们就是只能做做一个引导，然后跟他解释。那阿妈她自己也知道，我们也要双方都要做一个沟通，这样阿妈才不会觉得自己好像被孤立。所以其实是大家一起用餐，他们都很习惯这个氛围这样。
1: 我刚才听到很可爱的比喻，就是上林跟我们说，这里呃，就是比起机构听呃听众朋友机构的意思就是二十四小时，嗯、那日照中心的意思是就是它是这个呃晚上会回家睡觉，對對對但是白天的时候在这里的。那我刚才听到很可爱的比喻叫做日。呃，就是很像长辈的幼稚园，對對對對这个这幼稚园我们一想到就是会想到同才。有时候你们劝长辈啊，然后可能就是要多走动、多喝水，然后不要吃这么重咸。你们劝不听，长辈他们彼此的同才的影响，应该也会有一点用处吧
0: ？会非常大，就是我们也是有比较不爱喝水的长辈，这时候就很明显，我们就把他特意呢安排到一个。比较，嗯，他比较热心，会帮助别人的长辈。但他在旁边，他就会说：“来，阿妈，拎得拎得，直接帮他把茶杯拿起来。”这时候饮水量就会增加很多。对，所以同侪的影响是会有的。那有时候其实我们像我们很忙，然后需要做别的事情。来不及看他们，就是其他长辈的时候，我们就说：“阿妈，你跑我看下阿妈就说：“吼吼吼吼吼！”就帮我们注意其他的长辈。那像是长辈要跑出去，阿妈就说：“耶耶耶耶，别走出去啊！”呢，对我们就会觉得其实长辈他他都是会帮忙的，就是同侪之间他们也会互相影响
1: 。日间照顾就是长辈的幼儿园，白天呢把长辈送到中心里面去参与各样延缓老化。的活化活动，而晚上又能够回到自己温暖的家，享受天伦之乐。这样呢，不仅不但能够促进这一些长辈本身可以呃维持着他的自理能力，以及他的社会的参与，使他心里面不会孤独，而家人呢也会有喘息的机会，以至于有长期陪着长辈。一起来安老、尊老、终老的准备。日间照顾机构除了基本的生活照顾服务、护理服务之外呢，其实也提供相当多多元化的活动哦。我们刚刚有听到，比如说感官刺激，比如说怀旧的，一起来看影片，还有社交的活动。而另外一个重点是规律的作息，还有活动的。这种社会的参与，其实就可以 keep 住长辈的他们的呃许多的能力，并且可以舒缓他们因为失智失能而产生的问题的行为。我们接下来听到在这啊、呃、乐活村里面的一位长辈，他想他分享起他自己的心情，而这一位长辈呢，其实他才刚到乐活村没多久。我们来听听看他心里面怎么调试的吧
3: 。啊，因为我就是有毛病啊，啊，我毛病足济啦。吼、哦，你安怎啊？我就是头，迄也得艰苦，就是安尼，会安尼，头壳拢安尼滴，啊，侪拢安尼用安尼，削削叫拢安削削，足艰苦的。哎。啊，<嘿>所以我。啊，一时我我我家己嘛是记袂起来起来啦，嘿，所以我着做一戆代志啦
5: ，吼
3: ，啊，所以遐囡仔着着着家带来补你啊啦
1: ，嘿，啊，来遮偌久啊？
3: 我来遮嗯，拄啊长，今年两礼拜
1: ，两礼拜尔，嘿，两礼拜，嘿
3: ，啊啊，这这个小姐吼。大家拢足亲切的啦，嘛食古锥嘿，<笑>我嘛足喜欢的嘿，嘿<笑><對>，嘿
1: ，安尼较好啊。我、嗯、我像呃，我听讲足多的长辈啊，拄、嗯、才来家的时阵，老咪、嗯、感觉就是诶、嗯欸，就是就是很伤心啦、啊，嗯、就想讲哎呀，啊我的囝，我的仔囝，那个把我带来。食是安怎安尼？嗯、但是你是感觉食嘛是足好诶吼
3: ？因为食是足好诶，啊毋过有啦，我嘛是家己自觉啦。讲我若歹安尼，就是安尼，算讲其实真正我家己嘛无啥了解啦。我想我若来做这种代志，我若歹安尼，我是不是就
1: 袂来食？我家己有安尼想啦
3: 。嗯系
1: 啦，知影。啊，大姐，我甲你问哦、喔，啊，你爱老实甲我讲哦、喔。系<嘿>啊，我听讲足侪迄个，都、就是迄这个日照中心啦，啊，食诶物件拢是足健康，<嘿>但是拢是无滋味诶。<嘿>啊，你伫伫遮敢食未落？去头先
3: 是较未习惯，系系<笑>因为安怎你知？唔是讲无好食，<嘿>就是冷。哦哦哦哦，嘿、oh, oh, oh, oh. 啦，食冷冷咧，食得惊惊啦，啊，怎么来就习惯啊啦，嘿啦，安尼
1: 。啊，加个迄个朋友啊，<對>你看其他的迄个同学<對>啊，大家拢嘛拢足好个，敢有？有
3: 啦，啊，有诶是拍胜第人，拍胜第一个啦，嘿啦，啊啊，咱斗阵诶，咱甲咱打阵一下，的是都是拢足好个呀、
1: 啊。听众朋友，陈伟要在这里再来跟大家聊另外一位长辈的故事哦。如果您家里面你实际碰到爸爸妈妈、阿公阿妈，他是有自己当医生的情况，比如说就是什么时候他就不吃药了，什么时候呢他就自己自动自发的多吃一包，家人怎么样的劝说他也不肯听。这件事，我相信您应该也有碰过吧？所谓自己当医生的长辈，嗯，我们今天接下来听到这个故事呢，哎呀，听起来他的家属也是这样子形容自己的母亲的。而为了让他当事人长辈可以得到更完善的照顾，所以家人才决定要把他送过来日间照顾中心
4: 。我来遮运动吼，算讲新妇加转来遮啦，吼、哦，诶、欸，算讲吼，阮新妇就是讲我独寻个无聊啦
1: 。啊，你是普洱人，甘是你是？哦
4: ，彝族<主>。嘿
1: ，啊，你来遮偌久啊
4: ？一年几几个月哈？
1: 阿姨、哎，我感觉你。拢足好势好势啊！你开刀？哦，有开刀。我才开开刀。哦，是安尼。嘿，大骨折的。哦，那会大骨。嘿，我知影。断掉。那那会安尼
4: ？得迄足严重诶。啊，我都要开个那个门啊。哦。跌到了
1: 。嘿。哦，真大啦。是。啊，即摆
4: 甲阮儿子在一起了。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯欸，阿姨，啊，你来遮每呃每周一到每周五白天的时阵，拢在遮是无
4: ？哎、欸，对啊，我昨天全天都休息了。哦，
5: 嘿。
4: 我这个腿啊，哎、欸，这个腿哦、喔，开刀这边咯、喔，啊，这边啊哪哦，好痛、喔、哦，哦，得骨神经。是。对，嘿
1: ，啊，来家做运动，敢袂较好
4: ？同款，这个脚不不会好。哦。哦，晚上昨昨天晚上通通没有睡觉。很痛。很痛，痛的要死了。嗯嗯嗯
5: 。嗯嗯晚上
4: 吃饭、嗯。嗯嗯。吃完，吃一包药、嗯。嗯嗯。吃包药，吃汤的。痛咯、哦！这个啊、哦，好痛哦，好痛！哦，啊，阿姨。啊，我起来看电视。嗯。一点钟要要去看电视哦
1: 。是，拢无无法度睏
4: 。啊，无法度睏，我就想讲遐也有饼，摕来食吼。哦、是。食食来，佫食一包药仔落，食落吼。都较好啊
0: ，都较好啦
4: 。哦哦哦哦哦哦。哦，嗯嗯。嗯啊,啊,<笑>啊！再困个时，我我新妇讲：“妈，你再别去啊！”八点啊。啊！都恁拢恁新妇开车载载你来，还是你家的来？无啦，因家来，因因小姐去载啦。嗯
1: 、啊！你感觉伫遮迄个同学，甲迄个小姐、老师。敢有好势，拢佮你拢会好势
4: ，通通通好。嗯嗯嗯，袂歹、嗯，食的少侪拢真高，伊即嘛真高伊
1: 。安尼佮你以前啊，着、就
4: 是伫厝里
1: 来食较好耍吧？
4: <笑>啊，着人做啥，咱着爱做啥运动
1: 。安尼较较迄迄、那个手脚会较流利啦，安尼嘛会使，嘛袂歹啦。
4: 嗯，袂歹啦。
6: 心灵的阴霾，活出生命的色彩
5: ，别让青春再期待，改造每个现在。走出心灵的阴霾，活出生命的色彩，别让青春在期待，改造每个。不要不要不要再自怨自艾，停止停止停止那消极无奈。千万人中你独一无二，坚强地活出生命的色彩。
1: 的好朋友，欢迎又回到《猴熊叫狗真幸福》，猴熊叫狗金幸福。我是陈伟，在过去的上一集的节目里面，我们谈到了长照四包钱，这个是政府照顾大家的福利措施。所以，您这里面具体包含了什么服务？要什么样的条件才可以去请领？它具体的金额的额度？又随着您的这个家庭的收入状况有什么样的不同？这个呢，在上一集我们聊到。而另外一方面，我们其实也透过这一位这个跟我们分享的来宾。其实谈到说，他为什么会在他在台北工作了十年，而且是小有成就了之后，他忽然转换了跑道，到一个截然不一样的专业领域，也就是长照产业里面当个案管理专员。其实啊，这样的情况，在我们今天节目的上半段听到的照顾服务员这一个好年轻的声音哦，对他本人。他的年纪就如同您听到的，是个二十出头的年轻女孩。他不同于他说，他班上大部分同学的选择，他第一份工作就想要做长照产业里面的照服员，是因为这个原因。呃，像是你。的同学啊，虽然你们读的都是营法产业，但是你的同学，呃，可能考量到就是说，呃，一来可能薪资待遇，然后二来可能是工作内容，因为赵服务员就是让人家有时候，呃，可能还要协助处理长辈如厕的这一些情况，所以有些人会觉得他的工作辛苦或者是比较麻烦，比较不光彩。可是我还蛮好奇的，就是上林一做也两年了，这个。你的想法，你在这个产业就是也如今有两年，是为什么没有像你同学那样子
0: ？嗯，其实我觉得影响我最大是因为我小时候跟就是我的爷爷奶奶照顾我，所以让我對,对对，就是有点就是带我长大这样。那其实我一直嗯，后来之后就是。爷爷奶奶在南部，那我就在中部嘛。那其实我就会有一个遗憾，就是说好像没办法在身边照顾他们。对，那后来就可能是把这样的情感，就是转到就是其他长辈的身上。所以其实我觉得做这件事情的时候，我还蛮快乐的，我不会觉得有任何的，就是不自在的感觉。那我一开始其实也非常的。我会担心，我会能有没有办法去处理长辈如厕的这件事情？因为我一开始也很担心，我说怎么办？我要去清理，对清理他们可能要上厕所，对排泄物对的问题，那我要怎么办？那我那时候第一天来，我也是啊，怎么办？我今天就要尝试帮长辈换尿布，好，那我就想说没关系啊，就做，就诶、欸、发现其实还好，就是跨出那一步的时候，我觉得。不，没有想象的那么困难。对，那其实因为同事之间也很好，他们都会互相帮忙，也会教你技巧，所以我觉得那是要不要踏出去那一步而已
1: 。对于热锅上的长照家庭，对于这一个在美光灯不太容易关注到，但是占了八成绝大部分家中有轻度、中度失智失能者的家庭。到底如何分劳解忧呢？从上面两位长辈的这个故事，我们可以了解到日照中心其实是对于长辈来说蛮可以接受的一个选择。因此，作为这个家属，到底如何选择一所适合长辈的日照中心，自然就成为首要重要的课题。每一个长辈，每一个家庭所考虑的优先顺序，当然会因人质疑有所不同。但是这其中呢，有几个主要的概念，提供大家在考量这件事情的时候，可以有一个同整性的思考，包含了这个中心他照顾长辈的方法，还有技巧、宗教信仰。有没有配合的医疗机构？有没有经过专业训练的足够的人力？课程的内容还有带领的方式，有没有提供符合长辈营养并且让他方便可以食用的餐饮？有没有针对失智者而来规划得宜的这些非药物疗法的课程？卫生条件好不好？地理位置、所在环境有没有提供交通接送的服务？还有跟家属之间的沟通做得怎么样？这些呢，提供给各位亲爱的听众朋友参考。当然啦，如果要踏出第一步呢，你可以做这两件事：除了上网之外呢，您还可以拿起电话拨一九六六。一九六六这四个码呢，代表什么？代表是卫生福利部的长照服务专线。第二种方式就是您可以打去县市政府卫生局，您就打到卫生局，告诉这个总机说：“我需要长照服务。”自然就会有专人个案管理师来为您量身打造。最后，陈伟还是要说：家家有长辈。你我都会老，像我们刚刚听到的这一位年轻的赵福员上林，他为什么会选择这个行业？是基于他是被爷爷奶奶照顾长大的，到了他自立的时候呢，他也希望可以照顾爷爷奶奶。所谓的“你陪我长大，我陪你变老”，后熊小狗真幸福。后熊叫狗惊行后，其实幸福也没有那么难，对吗？我是陈伟，非常感谢您收听帮帮广播网为您特别直播的《后熊叫狗真幸福》。陈伟在这里祝福大家平安喜乐，下周再会，拜拜。